0: Bienvenidos a Nadie Entrena. Gracias una vez más por estar al otro lado escuchando nuestras batallitas, nuestras charlas y entrevistas. Aquí hablamos de deporte. Para ciclistas, corredores y cualquiera que haga deporte o ejercicio sea cual sea su nivel. Y hoy vamos a hablar de algo con lo que hemos estado dando la brasa un tiempo. Los que nos escuchéis ya sabéis de qué se trata, y es el dualón de Orihuela, en el que Pedro y yo, Paolo, hemos participado. Y os queremos contar qué tal nos ha ido y cómo es esta experiencia. En mi caso, debutante totalmente, pero para Pedro, que es su segunda experiencia en los dualones, ¿verdad, Pedro? ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas a todos. Sí, bueno, aunque yo me considero también casi debutante porque eh, la anterior experiencia fue también en Orihuela y no acabé, no sé, si, creo que, no sé si cuente la historia la verdad, pero me pilló el corte porque pinché y demás y no acabé, así que lo que es la experiencia completa del Duallon y pasar por arco de meta también fue mi primera experiencia.
0: A ver, eh, la verdad que teníamos muchas ganas, hemos estado dando la brasa con el tema del dualón, porque, claro, esto de nadie entrenar empezó como una especie de reto, porque Pedro es corredor y montaba poco en bici, y yo monto en bici y directamente no corría, de hacer el deporte del otro. Entonces el dualón era como el, la confluencia, el punto de inflexión en el que ambos nos cruzábamos, y, y bueno, además, pues eso es lo que estamos contentos, somos debutantes, y nos apetecía contar como esta experiencia de... Los dos deportes mezclados y en, en una competición, y por eso, pues creemos que parece interesante y os vamos a contar un poco pues cómo lo hemos vivido, por ejemplo los días previos de la preparación pues eh, yo voy a contar mi experiencia y luego Pedro que cuente un poco la suya, la verdad que he llevado la preparación bastante bien, no he tenido ninguna enfermedad ni constipado esto que te impide entrenar más o menos de hecho he estado más enfocado pues en el ciclismo en esta época que se hace más tiradas largas mucha intensidad, que no viene muy bien para un dual tipo sprint que es más un esfuerzo más, más intenso y más corto, yo está haciendo mis cositas un poco más largas y corriendo pues tampoco me he esforzado en hacer cosas así muy cortitas, he hecho tiradas así a ritmito largas, largas para mí que son como 10 kilómetros y, y poco más, eh, eh, como siempre os decimos eh, nadie interna pero nosotros el Strava lo tenemos abierto para que veáis todo lo que hemos hecho previamente mm -hmm. Y ya creo que he llegado en buena condición, bien de peso y en ese sentido con los deberes hechos y yo creo que he cumplido. Luego diremos qué tal nos fue.
1: Sí, en mi caso, eh, la verdad que en tu caso tampoco has hecho nada específico de dualdón y menos de corta distancia. En el mío tampoco y no porque me haya dedicado a la larga distancia. Básicamente ya comenté que después de la media maratón de Orihuela iba a parar un poco por el tema de la rodilla a nivel de correr y las últimas semanas antes del dualdón sí que le di un poco más caña a la bicicleta pues nada, salidas normales y corrientes por aquí por la zona de Madrid, por el carril, para arriba y para abajo. Y básicamente, pues eso, a, a ganar lo que no he ganado en eh, corriendo, a ganarlo en, en, en la bici. Y la verdad que luego, como ahora después comentaremos, me sentí muy bien en el, en el sector ciclista.
0: Sí, una cosa que creo que no hemos hecho ninguno y ahora que lo pienso es súper complicada eh, y luego comentaremos que es importante en los duelones, es las transiciones, entrenarlas. Yo un uh -huh. día creo... Y es que gracias a que yo vivo en una casa baja y puedo dejar rápido la bici en el garaje y, y cambiarme y salir a correr, pero alguien que viva en un, en un piso y tenga que subir la bici y luego bajar para correr es un poco, o sea, no se, no se entrena muy bien una transición. Entonces me parece súper complicado. Es
1: un coñazo de superar. Sí, sí, es un coñazo porque además si vives en un piso, por ejemplo, como yo vivo, se te van sin, sin quererlo, se te van 5 o 10 minutos para entre que te subes, cambias, ascensor, no sé qué rollo, se te va un montón de tiempo.
0: Claro, y eso es algo que eh, se debería entrenar, como luego veremos, porque ocur nos ocurrieron algunas cosillas y es, muy, y es muy difícil, es muy difícil entrenarlo, así que bueno, eso también nos quedó a ambos un poco cojo. Pero bueno, como éramos debutantes, se nos permite un poco todo, que no hayamos hecho ningún entrenamiento específico y que esto no lo hayamos saltado Y sí. bueno, cuéntanos un poco cómo era este dualón sprint, porque era un poco especial, no era un dualón sprint típico. Sí, el dualón sprint normal, las
1: distancias de dualón sprint establecidas son 5 kilómetros corriendo, 20 en bicicleta y dos y medio corriendo, pero en este caso era el sprint plus porque se llevaba a cabo eh, junto al dualón de larga distancia, eh, al campeonato de España de larga distancia de dualón. Entonces se aprovechaba parte del circuito en bici, entonces quedaba 5 corriendo. 33 en bici y 2,5 y medio corriendo los primeros 5 kilómetros eh, la salida era eh, hacia el casco histórico, hacia el casco antiguo de Orihuela un recorrido normalito por calles así más o menos estrechas lo que pasa que como en el sprint plus éramos poquitos no había mucho problema de, de ir en grupos grandes además nos separamos rápidamente también pasábamos por una zona de palmeral del palmeral de Orihuela que además cambiábamos el asfalto y los adoquines del casco histórico por eh, tierra, por tierra compacta, camino sencillito, ya os digo, sin ningún tipo de desnivel o si lo hubo que no recuerdo era prácticamente inapreciable. Y ya de ahí, del palmeral, íbamos directamente a la zona de transiciones.
0: Yo que no conocía a Orihuela, nunca había estado. La verdad que me gustó me gustó mucho el casco histórico, muy bonito. Además es que lo, lo vi corriendo. No había, o sea, la hora o dos horas previas antes de participar en, la, en el Duallon, no, no estuve viendo cómo era la ciudad de Orihuela. Entonces me lo encontré mientras corría. Uh -huh. La verdad que muy bonito. Y también se agradecía mucho el, el paso por el palmeral, el cambio de asfalto. No sé, me pareció eh, muy ameno que es importante porque si no te de, de, sí, si no, es un recorrido así muy, muy feo a lo mejor puedes sentirte peor yeah, en fin. sí sí no
1: la verdad que el, el circuito era bastante ameno más que nada también porque el, por la parte del casco histórico pasábamos junto al río al río Segura que el río Segura en, por Orihuela pasa como pasa pero pasábamos paralelos al, al cauce del río por una pasarela que hay pasábamos por el interior de la de la universidad, que está allí también, entonces pues eso, como dice Pablo, muy entretenido, y luego la parte del palmeral, pues un toque diferente, más que nada porque vas pisando blando, vas haciendo zigzag ahí entre, por caminillos de tierra y se te hace un poco más, más rápido. Bueno, y como decía, de ahí vamos directamente hacia la transición, que estaba como a unos 500, 600 metros, más o menos de la salida, estaba alejada, pillamos la bici y salíamos desde Orihuela hacia el pantano, al envase de la pedrera que básicamente todo eso es subida, pasando por, por un chillo, subida unos 300 y pico metros de desnivel, subida, 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 con alguna, alguna bajada así más pronunciada, pero casi todo subida, y una vez llegados a la presa, ahí es donde nos separábamos los de la larga distancia y los de la corta distancia. Los de la corta cogíamos directamente la presa, mientras que los de la larga distancia se iban en dirección región de Murcia, que pisaba en la región de Murcia. Y ya de ahí era eh, paralelo al, al embalse hasta... Hasta un giro de 360 grados, que a mí me pareció un poco feillo porque era un giro ahí en pleno, o sea, un cono en medio de la carretera, en media subida, tenías que dar la vuelta ahí, no era peligroso ni mucho menos porque no se llegaba muy muy rápido ahí, pero a mí por lo menos que no tengo mucha habilidad con la bici no me pareció eh, bonito, digamos, y ya de ahí vuelta al contrario, al contrario hacia por la presa. Y vuelta, bueno, dejada. Perdona que hasta te interrumpa,
0: bueno. pero un poco es eso, porque hay que agradecer que el recorrido fuese lineal, o sea, que fuese de ida y vuelta. O sea, en realidad eran 16 kilómetros de ida y 16 de vuelta. Eso quiere decir que no era un recorrido urbano sí. así de un circuito de 5 kilómetros, que sí que ahí tienes, puedes encontrarte un montón de rotondas, de giros de 180, 90 grados, esquinas. Esto era tira, tira, tira para adelante y da la vuelta. Entonces, en realidad solo tenías un, un giro complicado. Y si llega a ser un circuito urbano, eso sí que es un rollo.
1: No, no, está claro. Además, el circuito, como ya viste tú, yo conocí las carreteras porque vivo allí, básicamente, pero carreteras más o menos bien, casi todas, prácticamente. Además, algún tramo recién asfaltado que me di cuenta y la verdad que muy bien. Y además, eh, carreteras anchas, circuito cerrado, o sea, al tráfico, no había problemas en ese sentido.
0: Sí, además es que además justo cuando nosotros empezamos el sector bici empezó a chispear uh -huh. y a pesar de todo se sí, iba bien, no, el asfalto no estaba en ningún momento peligroso, había que tener un pelín de prudencia en las bajadas, pero, pero muy bien la verdad en ese sentido. Uh -huh.
1: Pues nada, de ahí como dice Pablo, el circuito era lineal, la vuelta a Orihuela exactamente por el mismo camino pero al contrario y dejamos la bici y en este caso la última vuelta de dos kilómetros y medio era por la parte del casco urbano antiguo, es decir, la primera parte del, del primer sector. Vuelta por ahí, vuelta por, el, por la zona peatonal del casco antiguo de Orihuela y llegada directamente al, al arco de meta, que era un arco literal de piedra que está junto al Colegio Santo Domingo de allí de Orihuela. Y el propio arco hacía de, de meta.
0: allí meta y... Sí, la verdad que eso, eso quedaba muy bonito y muy espectacular, la verdad, que eso molaba, uh -huh. que el, el arco de, de piedra fuese el arco de meta.
1: Pues sí, y ahí quedábamos, ya ahí directamente teníamos la zona de, de meta con el habituamiento para los atletas, masaje y demás, y, y nada más, ese fue el recorrido del sprint.
0: Yo antes de meternos en... en... Los, lo que hemos aprendido de, de este duelón y, y daros algunos consejos. Como ciclista que soy, eh, la verdad es que me ha encantado la, la experiencia y a todo el que, que solo monte en bici y no corra, le animaría a que al año que viene, a lo mejor desde ya no, pero cuando empiece la, la pretemporada del año que viene, digamos en no sé, octubre, que se ponga a correr y, y que... Lo intente y participe en, en un primer dualón porque es una experiencia que está, la verdad, que muy bien para ciclistas. Eh, es una experiencia nueva, pruebas un deporte nuevo y a mí me mola el sentido ese que no sea no seamos solo ciclistas, sino que seamos un poco más atletas y, y seamos un poco más mm, completos en el sentido deportivo. No que solo sepamos dar pedales, sino uh -huh. un poquito de correr pues siempre viene bien. A ver, yo soy un poco torpe porque acabo de empezar corriendo y bueno, perdí tiempo y no se metió muy bien. Pero aún así me encontré satisfecho por lo conseguido. Si miro la vista atrás con respecto a hace cuatro meses, que yo es que es que no, no es que no corría, es que ni andaba.
1: Madre mía, vas de tapado 100%, ¿eh? Ahora cuando digas el resultado, la gente va a decir, madre mía.
0: El otro día, mira, ¿sabes? Le decía a un compañero que es un poco también el lema que detrás de Nadie Entrena. Y es, ¿sabes cómo identificar a una persona? Que, que está fuerte y que entrena es el que más se queja el que más se queja <risa> pues el que sí, se sí. está todo el rato quejando es que no he dormido bien es que sí, estoy sí. un poco flojo es que he pasado una gripe ese está es el que más fuerte está pero vamos es que es, que es ley sí, sí ese, ese da la sorpresa en tu caso tú <risa> no, ¿ves, ves que lo admito y, y lo reconozco ya, ya, ya bueno, y en el caso de Pedro, tú crees corredor ¿Cómo animarías a los que son corredores a animarse a hacer un dualdón y, y empezar con la bici? Pues sí, yo también animaría a corredores que se, se animen a un dualdón
1: alguna vez simplemente, si no son ciclistas, primero por, por entrenar ciclismo, que sabéis que ya siempre viene bien, por el tema de la, del no impacto y demás, por cuidar articulaciones pero simplemente también por quitar el miedo ese de, de, de mezclar en una competición, el miedo no, el respeto de de mezclar en una competición correr con bici porque yo creo que se tiene como la sensación de que es todo muy complicado, se va al dualdón como con muchas dudas, no se sabe qué se tiene que hacer en cada momento, como que eh, meter en la fórmula el elemento de la bici lo complica todo cuando en realidad una vez que ya lo has hecho y lo has experimentado no es para tanto.
0: Sí, eh, efectivamente es eso, además es que hasta el último momento vas con el miedo de Joder, es que son tantas cosas que tengo que hacer tengo que ponerme el casco abrocharme las zapatillas mm -hmm. coger la bici sacarla ir corriendo hasta donde el, el señor juez te diga que tienes que ponerte te agobia un poco pero hay que tomárselo un poco con con más relajación a pesar de que vayas a competir como yo, yo fui a fuego yo fui a competir pero, pero también con cierto punto de relajación y al final sale y, y yo qué sé, me pareció uh -huh. bonito no sé si hay un apocalipsis zombie saber que puedo irme en vídeo <risa> yendo o puedo ir corriendo que no claro. <risa> vale Pedro pues mira eh, vamos a comentar los accesorios imprescindibles porque a mí me ocurrió que el día antes uh -huh. eh, como soy un novato absoluto y un pardillo pues me encontré que me faltaban algunas cosas yo pensé que tenía todo preparadito y me faltó por ejemplo un portar dorsales que eh, yo como buen ciclista, yo pienso que el dorsal se pone pues, con los típicos imperdibles y ya está. Uh -huh. Y no, hace falta un portadorsal. Uh -huh. Eso cuéntanos cómo es que tú que sabes un poco más. Pues
1: mira, yo como te decía eh, lo sé por la media experiencia que tuve anteriormente porque básicamente eso no te lo dice en ninguna parte. Tú piensas en ponerte el dorsal tal y como pensabas tú, en el pecho en la espalda, con imperdibles, como cuando corres una carrera popular, como cuando corres a la san silvestre. Pero sí que es verdad que en tu atló y en triatlón se usan cinturones portadorsales, que básicamente son cintas elásticas que van en la cintura, y en los que tú enganchas ahí el dorsal. ¿Por qué? Pues básicamente porque corriendo el dorsal se debe llevar en la parte frontal, pero cuando te montas en la bicicleta, el dorsal hay que girarlo y dejarlo a la espalda. Supongo que también, eh, aunque en la bici va un dorsal y en el casco va otro dorsal, bueno, tres dorsales en el casco, imagino que será un poco, pues, por, por tema de reglamento y por tema de jueces, de facilidad para ver el dorsal. Y luego aparte en esos dorsales también en algunos modelos hay posibilidad de enganchar geles porque por ejemplo en muchos monos de dualdón o, o de triatlón no tienen bolsillos o el bolsillo es muy chiquitillo y un gel grande ya no te cabe o si tienes que llevar algo entonces en el propio dorsal lo puedes llevar.
0: Pues sí, que no os pille el toro con eso eh, porque a mí bueno, doy las gracias de aquí a Sergio Cayulas que me, tuvo, me rega no me dejó me dejó y luego me regaló un portador sabes para que pudiese llevarlo porque si no no sé qué habría hecho. sí sí y fue de
1: milagro porque además fue te diste cuenta cuando te mandé la foto de mi de lo que yo tenía preparado
0: sí sí claro sí sí si sí. no te llego ahí a estar dando la brasa yo llego ahí <risa> de buenas nuevas bueno a ver eh, más cosas eh, por ejemplo en nuestro caso un dual un sprint que es tan cortito que es un, una hora y media o como mucho dos horas de esfuerzo te planteas la duda de, ¿hay que comer algo? ¿Hay que beber? o uh -huh. Yo en mi caso, por ejemplo, sí que llevaba un poquito de agua en el bidón de la bici, que es verdad que luego tiré un poco por ahorrarme, yo qué no sé, 200 gramos a lo mejor, porque bebí muy poquito, y sí que me llevé dos geles ahí para meterme a saco. Uh -huh. Y claro, los geles, yo tenía la duda de si llevaba, metérmelos al bolsillo del, del mono que llevaba por si me iban a rebotar mucho mientras corrían no estuviesen ahí bailando en el bolsillo y entonces me fijé un poco en ti en lo que hacen los pros, que es pegarlo ahí al, al cuadro de la bici que es donde pensaba tomármelos, uno al principio de la bici y otro al final para el rush final corriendo y me los pegué ahí con celo, todo muy apañadito queda muy pintón, pero ahí amigo cuando <risa> los quise despegar ¡hostia! vaya
1: odisea, ¿eh? vaya odisea pasó exactamente Pasado lo, mismo, lo mismo exactamente lo mismo Sí, 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 o sea, yo recuerdo que en el, cuando lo hice hace dos años en larga distancia, claro, en larga distancia pues comes un poco más y jajas una bolsita de las que van enganchadas al cuadro, pero por la parte delantera, no las, del, no las de sillín, y entonces dije, bueno, en esta ocasión no lo voy a poner, lo engancho al cuadro como decías tú, madre mía, la, la liada para sacarlo de ahí, que, que pensaba que rajaba o rajaba el, el gel y lo reventaba o no lo, no lo sacaba, increíble. <risa>
0: Y luego lo que pasa es que, claro, si tiras con mucha fuerza, a lo mejor hacer el efecto este de que tú tiras y cuando se despega eh, pierdes el equilibrio porque ya no, no hay resistencia y entonces tiras demasiado fuerte y te puedes caer de la bici. Sí, sí, sí. Y te puedes dar un hostión muy tonto y así a la mínima. Simplemente os decimos que tengáis ojo con pegarlo mucho porque <risa> nos puede pasar como a nosotros que nos sí,
1: yo a nivel de bebida también hice un poco lo que tú me llené un pelín más de la mitad de un bidón de 500 mililitros o sea serían como 300 mililitros no tiré nada me sobró luego enfilar un poquillo pero bueno prefería ir un poco sobrado aunque no hacía calor y aunque no hacía calor también me tomé una pastilla de sales más que por el tema de la deshidratación que no iba a ocurrir en algo tan corto también por evitar un poco el tema de los calambres que ya lo sufrí en otra ocasión y pues digo bueno por curarme en salud claro
0: otra cosa importante a tener en cuenta es que hay que leer el reglamento como hemos dicho antes hay, si, si eres novato hay un montón de pequeñas cuestiones que hay que tener en cuenta como por ejemplo eh, el hecho de que en la zona de transiciones hay que ir corriendo con la bici al lado tienes que ir con el, con el casco puesto tienes que montarte o bajarte la bici en determinado punto donde te indica el juez eh, uh -huh. y todas esas cosas las tienes que ir mirando no sé si se me queda me quedo alguna en el tintero Pedro
1: eh, no, básicamente, básicamente eso, al final yo creo que tampoco hay que leerse el reglamento, pero yo creo que te, sin obsesionarse igual que comentaba antes que parece que la bici da una sensación de, de lío en general de tener que dejar la bici y cogerla yo creo que también tampoco hay que aturullarse la cabeza con todas las normas porque básicamente luego allí in situ tendrás a tropecientos jueces que no te van a dejar hacer lo que quieras te van a decir oye montate aquí oye desmontate aquí oye ponte el casco quítate el casco y entonces te van a indicar por qué parte de la transición tendrás que entrar al box y básicamente es saberlo si, si lo sabes con anterioridad pues mejor porque vas a tiro hecho pero si no sin aturullarse tampoco claro oye cuéntanos que ¿Qué te pasó con el. precisamente con esto? ¿Qué te pasó con a la llegada de la, del sector ciclista?
0: Pues mira, lo que me pasó fue que. A ver. En la salida, eh, o sea, perdón, en la primera transición, la parte de correr, que había que correr con la bici al lado eh, hasta poder montarte en ella, era muy poquito. Eran como, no sé, no llegaba a los 100 metros o 100 metros serían a, a lo mejor. Entonces, bueno, yo lo hice Menos, bien, menos, bien. menos. Bueno, yo lo hice bien. Yo me abroché el casco y fui y tal. Y cuando ya pasas la línea ya me monté en la bici. Pero a la vuelta sí que es verdad que había que rodear toda la zona de transición desde que te bajas la bici. O sea, había que ir corriendo eh, con las zapatillas de bici puestas, que luego comentaremos eso, hasta dejar la bici con la bici al lado. Entonces, claro, me bajé la bici y pensé, correr, hay que correr mucho. Y dije, bueno, pues ya me voy desabrochando el casco. Total, en mi cabeza tenía correr y no, no lo asociaba a la bici. Entonces me quité, me desabroché el casco, no quitármelo, simplemente me lo desabroché para ganar, yo qué sé, dos segundos que tardas en desabrochártelo cuando estás parado. Y fui corriendo hasta dejar la bici. Y fui cuando a dejar la bici que me, me para un, un juez y me dice, oye, 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 la, el casco tiene que ir abrochado. Sepárate. Me paró el tío. y Claro, esto lo pienso posteriori y me hizo un poco una putada. Luego os comentaremos por qué. Me dice. Me dijo, "Parte, tienes que ir con el casco abrochado que vas con la bici." Le digo, "Pero si voy corriendo." Dice, "Ya, ya pero si vas con la si tienes la bici, tienes que ir con el casco abrochado. abrochatelo. Me la abroché. Dice, uh -huh. "Pues así es como tienes que ir." No sé qué algo así me dijo. Dice, ahora ya puedes seguir." Y luego ya en todos esos segundos que estuve parado me los abroché, ya me lo quité y me lo siguió, pero el tipo como que me paró 15 segundos para explicarme esto y que lo hiciese correctamente. Y claro, yo pues un poco novatillo, no conocía el reglamento y pensé que correr era el simple hecho de correr, ¿no? Y es que si estás con la bici, es que estás con la bici y tienes que llevar el casco puesto. Son esos pequeños detalles del reglamento que hay que cumplirlos justo así, si no, no...
1: Sí, efectivamente, al final el, el reglamento... O sea, el reglamento... La norma es, si estás en contacto con la bici, tienes que ir como si estuvieses montado en la bici, básicamente. Okay. Pues sí, ese fue el único inconveniente que... Que, que tuvimos en la transición en cuanto a, a reglamento básicamente
0: claro, una duda que, que teníamos todos era si dejar la, las zapatillas puestas y ancladas en los pedales o ir corriendo con los tacones ahí, los pros normalmente lo que nos estuvimos fijando, los élite eran dejarlos ya puestos pero me di cuenta que por muy élites que fuesen, era que yo era un disparate, o sea, o eran muy, muy, muy muy hábiles, que había cuatro contados, y estamos hablando de gente élite, ¿eh? que ya tiene muchas tablas, o que yo era un descontrol porque no le entra la zapatilla, los nervios, las prisas. Yo en mi caso sí, decidí ir corriendo con los tacones y que fuese lo que Dios quiera.
1: Sí, yo igual. yo Al final hay que dejar un poco... De, de pensar, de tener esa apariencia por desde fuera para ir a la, a la utilidad, básicamente. Lo que hacen los pros o los amateurs que controlan más es, básicamente, dejar las zapatillas enganchadas a las calas de la bicicleta y, además, le ponen unas gomas que enganchan al cuadro, unas gomas elásticas de la Tetola Vida, para que la zapatilla se mantenga eh, en horizontal, de forma que cuando te montas el pie va directamente horizontal, porque si no lo que le pasa a alguno es que de ir corriendo con la bici en el lado, la zapatilla empieza a dar vueltas a lo loco y luego lo que tú dices luego no aciertas ni de coña a, a meter el pie una vez que ya está montado entonces pues oye, pues sí de todas formas también a nosotros hay que decir que como nos llovió correr con descalzo por las alfombras que había húmedas y demás, yo lo hubiese sido casi peor al menos en mi caso sí, sí, sí
0: bueno, una cosa que sí me da cuenta es que el entrenamiento de transiciones, como hemos comentado antes, es, es necesario, es muy difícil hacerlo, pero es que se nota mucho eh, a nivel de, mus de musculatura y sobre todo también es un, es un entrenamiento de destreza de mental, agilidad y hábito el, el tener muy planeado qué es lo primero, qué es lo segundo y qué es lo tercero que vas a hacer, si primero te desabrochas el casco uh -huh. o primero te quitas unas zapatillas u otras y bueno también se nos ha olvidado comentar que este es el escenario perfecto para usar cordones elásticos, ¿no, Pedro?
1: Sí, los cordones elásticos que ya hablamos de ellos hace unos programas, eh, básicamente pues eso, como tienes que quitarte las zapatillas de ciclismo o ponértelas al mismo tiempo que te quitas o te pones las de correr, pues el cordón elástico lo que te permite es hacerlo mucho más rápido. Te olvidas de ponerte a atar las cordoneras, que si sí, ajustarte un poquillo más, un poquillo menos... Y con el cordón elástico, metes la zapatilla, el pie a la zapatilla directamente y, y listo. Vamos. Yo no los utilicé porque utilicé unas zapatillas con las que no estoy acostumbrado a los cordones elásticos. Pero tú sí.
0: Sí, la verdad que genial. Bueno, de hecho, es que no, no es que las estrenase aquí los cordones elásticos eh, para el dual loan por comodidad. Es que por comodidad en mi día a día es como llevo usándolos en el último mes y genial. Es verdad que me ha costado ajustar el nivel de intensidad eh, tres o cuatro veces que he tenido que un poquito más tenso, un poquito menos, hasta que ya lo he tenido a punto y ahora ya perfecto. O sea, ya te lo digo, ya te digo, para mi día a día para correr, para tiradas normales, los uso elásticos y para el dual loan me vino genial súper cómodo.
1: Sí, yo creo que el escenario perfecto para los cordones elásticos, de todos los tipos que hay, es un dual loan, un trial O sea, en el momento que tengan que hacer una transición, ya ahí juegan un papel clave en número de segundos que pierdes o que ganas.
0: Bueno, yo creo que ya la gente querrá saber un poco cómo nos fue. O sea, la chicha, ¿qué, pero, pero qué tal, cómo lo hicisteis. A lo mejor alguno ya lo sabrá y otro que, querrá saber, le hemos tenido ahí con la intriga. Empezamos por ti, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Pues mira, mi intención era
1: eh, seguir a unos amigos, a Sergio que has comentado antes y a unos amigos que iban, que decían que iban a salir como a 4 el 1.000 en el primer 5.000, es decir, a 4.000 por Ay, kilómetro. Perdona.
0: Me encantan y... estas estas estrategias previas de, yo creo que este va a ir a 3.40, pues yo creo que 4. <risa> y luego al final cada uno sale como puede y es un sálvese quien pueda, <risa>
1: Efectivamente, no sé si te acuerdas una situación muy graciosa que fue justo en la salida nuestra, en la del Spring, que nadie se quería poner delante de los jueces, todo el mundo sí. estaba ahí como como rehuyendo de la primera línea y nadie, nadie se quería poner, y luego claro, luego dieron la salida y todos flechados a muerte, ahí con el cuchillo en la boca, que vamos, yo me quedé un pelín ya detrás en cuanto vi y dije, a mí estos locos van a fuego, os pusiste delante, tú incluido, y vais a 3.45... 3.40 y digo, venga, hasta luego, yo pero me voy a tomar fue el primer
0: kilómetro, pero es que los primeros 200 metros fueron como a 3.15 o sea, fue como, venga, ala, sí, 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 la, sí, sí, eso fue fue, sal, fue fue salida del 100 metros, de risos, o sea, era una barbaridad.
1: Bueno, en fin que salimos así, yo me quedé un pelín atrás, el primer kilómetro yo lo hice a 3.59 creo, y luego ya me fui estabilizando hasta 4.20 4.25, 4.30 que pillé a los que, alguno de los que salió por delante a fuego, se fue quedando después y lo pillé a uno y ya llegamos juntos hasta, hasta la transición, básicamente. La transición bastante bien, sin problema. No me lo tomé con mucha prisa y tampoco con mucha calma, normal. Tampoco era una, no tenía mucha complicación. Y al principio de la bici, la verdad es que me sentí bastante bien. Me preocupé un poquillo cuando al empezar a subir hacia el pantano empezó a chispear. Dije, madre mía, ahora aunque el circuito está bien, la carretera está bien, pero lloviendo vaya jodienda. Yo que creo que no he montado nunca lloviendo en la bici... Pero bueno, al final respetó la lluvia porque nos pilló solo chispeando subiendo y súper contento, la verdad, en el, en el sector de la bicicleta. Mucho mejor, me fue mejor en la bici que, en, que corriendo. En la bici incluso adelantando a, a gente. O sea, yo, yo adelantando a gente subiendo. O sea, es de que, locos
0: aquellos. Es que el carril bici de Colmenar pone, pone muy fuerte. Y eso es un entrenamiento invisible. Que, sí, sí, sí. Bueno, invisible y no tan invisible. Es que es, son estos entrenamientos que, como tú estás acostumbrado a una cosa, cuando te ponen otra eh, no te das cuenta. Y dices, coño, pero si lo que yo estaba haciendo eh, era más duro.
1: Coño, es que creo que te lo comenté a ti. No sé si fue a ti o a Sergio. Que yo he hecho esa subida al pantano mil veces, por decirlo de alguna forma muchísimas veces y la recordaba, hacía un montón de meses que no lo hacía y la recordaba mucho más dura de lo que me resultó el día del Dual Dome. o sea, súper curioso, además ya te digo adelantando a gente, no a mucha gente porque íbamos ahí a cuenta gotas pero, y no se podía hacer drafting, por cierto por si alguien no lo sabía o no lo recordaba en este Dual Dome no se puede hacer drafting es decir, no se puede ir a rueda, tienes que adelantar o quedarte atrás sin coger rueda y así que muy contento, en la bici muy contento me salió el final media de 29 por hora que para mí fenomenal vamos más con el desnivel y demás y luego la vuelta hacia, hacia la transición sí que nos pilló más la lluvia pero como ya era casi en Norigüela ya me daba igual y sí que tuve problemas de calambres al quitarme las, las zapatillas no sé si fue ese tramillo de correr con las calas y demás que al quitarme la zapatilla de ciclismo se me subió el gemelo, sobre todo el izquierdo y ahí tardé unos segundillos más en la transición porque me lo tomé con calma para meterme la zapatilla de correr y tal. Y luego corriendo, lo que decías, importantísimo entrenar la transición porque a mí fue al menos lo que más me costó. Bajar de la bici y empezar otra vez a correr. Yo me sentía como un pato mareado, no sabía correr bien y no conseguí pillar el ritmo. Así que acabé el último dos y medio, dos kilómetros y medio a 4.50 creo que me salieron. O sea, ahí para terminar y ya está. No, no tenía mucho más para ofrecer. Ni para darle las piernas y acabé.
0: Pero vamos, contentísimo. Bien, bien. Yo te vi bien, la verdad. Te pude saludar en la vuelta en el tramo de bici. Yo te vi con buena cara. Así que para mí también era un poco
1: pasa, un pasar por meta psicológico por no haber podido pasar hace dos años. Entonces para mí era como un granito ahí que me quería quitar de en medio. Y oye, muy contento, la verdad. Bien, muy bien. contento.
0: Bueno, pues yo creo que a mí me fue bien. Pedro dice que soy un tapado, pero es mentira. Mentira, porque yo unos días antes, <risas> en petit comité, eso sí, le dije mira yo creo que voy a hacer top 3. no voy de tapado. Es más... Sí, sí, pero te lo callaste aunque, ahí. ¿Dónde quieres que lo diga? A lo mejor queda feo decirlo aquí delante de todo el mundo, pero a gente pues, íntima, pues sí lo puedes decir, ese tipo de cosas. Porque yo estuve echando mis cálculos un poco, también un poco el nivel que había o que creía que había y mis estimaciones de los tiempos que yo creía que iba a hacer en cada, en cada tramo. De hecho es que no, no, he varia, no ha variado nada de lo que yo tenía planeado a cómo ha salido. Yo creo que aquí dije, y está grabado y lo, lo han escuchado todos, voy a hacer menos de hora y media, y efectivamente así fue, menos de hora y media. No sé si eh, a ti te lo dije o a alguien de mi grupeta se lo dije, le dije en la bici, tengo que hacer 36 por hora y así fue clavado 36 por hora y luego corriendo sabía que iba a rondar entre 4 raspado y 4.15 y así y así fue, y así fue. Y bueno, pues ¿cómo fue? Uh -huh. Corriendo el primer tramo. Pues como tú dices, salimos a fuego y luego pues simplemente fui estabilizándome. Es verdad que fui de más a menos porque pagué salir al primer kilómetro a 3.45 y luego pues eso me estabilicé en 4 y al final me fui a 4.15. Total, que solía, salía a 4.5 de media en los 5 kilómetros, el kilómetro. Y, y deseando que llegase la bici, claro, porque yo me notaba que iba súper alto de pulso y... y, y, y y no me encontraba en mi salsa, lo hacía porque, bueno, porque eh, tenía fuerza y, y tal, pero yo deseando que a la bici. Así que en cuanto llegó a la bici me puse ahí a darle gas porque es verdad que me había adelantado gente. Yo no sabía cuánta y entonces mm, mm, mi intención en la bici era, tengo que adelantar a todo el que pueda y cuando adelante a todo el que pueda, meter tiempo a, a los que venga, a los que haya dejado atrás porque sé que corriendo luego me van a volver a pasar y eso fue pues ir a, a todo lo que pudiese la bici, es verdad que como iba sin vatios yo estoy muy acostumbrado a ir a entrenar y con los vatios siempre estoy ahí pendiente de cómo voy, cómo no voy, el pulso es algo más inconstante y algo que bueno, hay un margen muy amplio entre que vas a unas pulsaciones y a otras, como tarda tanto o puede tardar tanto en, en pulsaciones altas en, en variar el esfuerzo pues iba un poco perdido, pero bueno lo intenté dar todo y la verdad es que yo no tenía ni idea en qué posición iba y llegué, hice la transición me pasó esto lo que me ocurrió con el juez y fui corriendo y había pasado a uno que yo creía que no sé que sería el tercero o, o por ahí no tenía mucha idea entonces me pasó el tío este me volvió, fue el único que me pasó de sprint porque los, nos diferenciamos porque en algún momento nos juntábamos nos mezclábamos con gente de la media distancia como iba más rápido y yo iba a matar en este último tramo de, de, de carrera y iba ya pues yo quería acabar cuanto antes porque lo mío era la bici si hubiese habido 30 kilómetros de bici más no me hubiese importado pero es que cada 100 metros de Corriendo me mataba. Eh, entonces me pasó el tío este y no intenté seguirle. Y luego me di cuenta al llegar, ya cuando llegamos, el tío me, me saluda, me, me, me felicita. Me di cuenta que, es que había había quedado segundo. Y yo como un tonto lo dejé pasar ni me forcé. A lo mejor seguramente no lo podía haber eh, seguido, pero sí que podía haber dado un poco más en la bici, haber a lo mejor sacado más tiempo y, y a lo mejor me hubiese pillado corriendo. Entonces, ¿qué tal me fue, pues? Pues yo creo que bastante bien, porque quedar segundo siendo debutante, es verdad que no era un nivel altísimo el que había en la prueba, no competíamos muchos, pero la verdad es que muy contento.
1: Sí, sí, genial, la verdad, ¿no? Todos contentísimos por ti y además eh, allí que estaban mis amigos y familia y tal viendo, dijeron que con, conforme llegaste, dijeron que habías hecho un buen puesto segurísimo. Hasta o que luego ni, ni nos quedamos al podio. Si sí, quiera. eso
0: es otra, que me quedé sin foto de podio y sin trofeo. No sé si darían trofeo al segundo, aunque solo fuese una palmadita. Un abrazo sí que me llevé de la organización, del organizador de chimos, sí que me llevé un abrazo con su chupa de cuero que me abrazó. Se lo agradezco. y
1: La verdad, a pesar de la lluvia
0: y de un poco descontrol, porque era la primera vez que eh, hacían la distancia sprint junto al Campeonato de España, Hubo algunos fallitos de la organización, pero pese a todo, muy bien. La paella de después muy buena, que son fácil uh -huh. eh, decirlo en las comidas de, de carreras. Y yo creo que bien, pese a esos fallitos, muy buena la organización. Y yo creo que el año que viene sí, sí. repetiremos, ¿no?
1: Eh, bueno, ya, <risa> <risa> ya, ya, ya veremos a ver qué, qué ocurre. Al largo, dices, ¿no? Ah, Por mira,
0: o sea, soy yo el que propongo cosas, pero tú me lanzas el hordago. Pues sí, Hombre. ¿no? No, es que, yo,
1: es que yo lo pienso y digo, ya que vas, pues no vas a repetir otra vez lo que has hecho. Yo qué sé.
0: Sí, sí, la verdad. A mí es verdad que no voy a entrenar mucho más la carrera. o sea, Seguiré corriendo algo y, como he dicho, en pretemporada seguramente sí que corra más, pero ya del año que... bueno, del final de este año. Pero sí, como se trata de, de retos, supongo que sí, que el año que viene... Eh, la media distancia por probar algo nuevo por tener un reto ahí
1: Oye, hay que decir que a, al final a nosotros el tiempo aún me medio nos respetó pero a los de la larga distancia les cayó un chaparrón que flipas eh, a mitad de, de, la, de la bici
0: Bueno, pero yo creo que mejor eso que no la experiencia del año pasado que al parecer hubo un vendaval de la leche mejor que te caiga una chupa de agua terrible a un vendaval que pues era hasta peligroso
1: Sí, sí, es verdad, el viento no respeto muchísimo, eso sí es cierto.
0: Sí, vamos. que tú la semana anterior me diste a la tabarra en Barcelona con que nos vamos a matar porque voy a hacer un huracán y al Coño. final nada. <risa> eso, me eso metiste miedo y no, y no llevé una rueda de perfil delantera porque me metiste miedo que hace un aire de la leche, que eso parece eh, Tenerife, que eso es, vamos.
1: <risa> Esa fue culpa tuya por ir de conservador porque la rueda no te ocupaba
0: sitio en el coche así que te la podrías haber llevado ya pero era un préstamo no era mía me la tenían que prestar entonces como era un préstamo además me metiste miedo dije pues paso de rueda pues hubiese sido primero que lo sepas sí claro por la rueda <risa> <risa> bueno eh, esperamos que os haya gustado estas anécdotas y batallitas que os hemos contado y animaros a correr o a montar en bici los que hagáis el otro deporte por lo que os hemos dicho y porque mola mucho hacer cosas nuevas y este dualdón a mí, la experiencia, te digo, ha, ya os digo, me, me ha encantado. Así que
1: deciros... Oye, y también decir, eh, los que se quieran animar con los consejillos que hemos dado al principio de, de, de no sesionarse con las reglas ni con nada, tampoco sesionarse creo que en dualdón con el material, porque... Hay, es cierto que se ve muchísimo más postureo que en cualquier carrera de a pie, eso está claro, y la gente va mucho allá al material, ahí a, a, a derrochar material y a, y a comprar todo lo mejor y todo específico para prueba y no sé qué. Si no tienes bicicleta de dual, de triatlón, no hace falta, con la, tuya, con la bicicleta de carretera te sirve. Si no tienes mono de triatlón, no pasa nada, si vas con una malla de correr... El circuito, la bicicleta, lo aguantas perfectamente. Es decir, que, que no se ahí con
0: el, con la materialitis de intentar comprarlo todo y tenerlo todo. Sí, efectivamente, porque eh, todo eso es ya para hilar muy, 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 muy fino. Es que comprarse, por ejemplo, lo ideal sería una rueda lenticular. Una rueda lenticular solo va a tener efecto si vas a partir de 35 por hora y eso ya tienes que andar bastante ¿qué vas a ganar? a lo mejor ganas no sé por ponerlo en términos absolutos eh, 0,8 kilómetros por hora más de media que es bastante pero ya hay que ir fino y ya tienes que ir a más de 35 por hora queda igual no hay que obsesionarse esto es ya si empiezas a ser uh, un poquito pro y como yo creo que no sería el caso sino que se va aprendiendo poco a poco y, y como debutante no vas a ir a por todas uh -huh. pues no obsesionarse y según vayas mejorando tu nivel y participando, pues ya te vas planteando si quieres hacer esas mejoras. Eso es. No sé si tienes algo más que decir, Pedro.
1: Pues nada más, que
0: nos ha ido bien por los churros. Hay que recordar eso, ¿no? Ostras, es verdad, es verdad. O sea, esto ya lo dijimos. Si nos va bien, hay que decir lo que es por los churros. Pues ha sido por los churros. Los churros pues, <risa> nos han hecho hacer un buen papel. No porque hayamos Con entrenado. El... Por... No, no, por los churros. Por habernos metido... 20 churros nos metimos, ¿eh? Ojo. Claramente. Eh, lo dicho, muchas gracias por escucharnos. La próxima semana vendremos con más temas. Y recordad que podéis seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, con el nombre de Nadie Entrena, lo buscáis y ahí nos encontráis. También en Instagram, que subimos fotitos así en plan motivación y de postureo. Y también subiremos algo de comida porque la comida nos encanta y está muy relacionada con los deportistas. Yo tengo una obsesión, ¿no? o sea, <risa> con la comida un tema aparte. Y también deciros que si nos dejáis una valoración en vuestra plataforma de podcast favorita, pues os lo agradeceremos mucho.
1: Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente programa. Un saludo. Un
0: saludo, chao. Chao. Afraid of no ghost.